1: Rostocké muzeum otevřelo v pátek 22. dubna novou archeologickou expozici s pravěkými exponáty, holografickými projekcemi i počítačovými perspektivami. Návštěvníci se zde jejich prostřednictvím setkají se známými osobnostmi, které se staly představiteli předků z různých etap vývoje společnosti, například s Ivou Pazderkovou, Danem Bartou či Petrem Čtvrtníčkem. Novou část muzea v původní stodole z 19. století tvoří dvě hlavní části rekonstrukce obydlí z různých období pravěků, a ochozová galerie s vystavenými předměty ze sbírek. Autorka expozice Jana Klementová k expozici říká...
0: Umístění expozice ve Stodole nám umožnilo trošku si pohrát s prostorem světelnou výškou objektu
1: a vlastně kombinovat zdánlivě nekombinovatelné. Kombinovali jsme prvky venkovní skanzenů s počítačovými perspektivami, holografickými projekcemi, multimediálními prezentacemi i videomappingem. Prostor nám zároveň umožnil moderním a doufám poutavým způsobem prezentovat naše sbírky.
2: Expozice představuje historii skrze zážitky. Přispívají k tomu i tzv. infokiosky s kvízy a doplňovými informacemi. V ochozové části jsou exponáty doplněné modelacemi hrobů, včetně videomappingu.
0: Fotbalisté klubu T.E. hostivice odehráli v sobotu 30. dubna 2022 zápas 19. kola okresního přeboru. Soupeřem jim byli hráči klubu FK z Buzany B. Zápas lépe skončil hráče klubu FK z Buzany B, kteří zvítězili 2:0. 0
1: Dne 22. května se koná devátý ročník běžického závodu Hostivice Run na podporu válkou zmítené Ukrajiny. Účastnit se mohou malí i velcí v různých běžických kategoriích, jako je Hostivický půlmaraton, Rodičovský ultraběh, Dětský run a další. Registrovat se můžete na stránkách www.hostivicerun.cz v rámci programu pro poskytování dotací na rozvoj obcí do 2000 obyvatel z rozpočtu středočeského kraje získala zvole dotaci ve výši 1 932 000 korun na rekonstrukci obecního úřadu zvole, který se staví na návsi obce. Dokončení stavby je plánováno na konec září letošního roku. Kelský park v Dolních Břeženech vznikl roku 2014 na ploše 6 hektarů, které dříve sloužily jako smetiště. Zahradní architekt Zdeněk Sendler se při jeho tvorbě inspiroval zdejší historii spojenou s keltskými opidy. Kelský kříž vstyčený na kopci v ose s náměstím odkazuje na základní prehistorický symbol spojení kříže a kruhu, spojení starého a nového. Součástí parku jsou tři dětská hřiště – Dvě jsou řešena jako oplocená hřiště s herními prvky pro menší děti. Dále jsou zde umístěny typová hopsadla a kolébadla. V parku je ještě jedno neoplocené hřiště s lanovým herním prvkem určeným větším dětem. Jsou zde tři rybníčky, amfiteátr a skatepark.
2: Posázavský motoráček jezdí z Prahy potratit takzvaného Posázavského pacifiku přes Vrané nad Vltavou a Jílové uprahy až do Čerčan a zpět. Vlak jede každou sobotu, neděli a svátek od posledního březnového víkendu do prvního listopadu. Za Davlí začíná nejkrásnější úsek Posázavského pacifiku do u uprahy, který byl zprovozněn dne 1. května 1900. Území, kterým je trať v tomto úseku bylo pro stavbu dráhy velmi nepříznivé. Bylo zde nutno vybudovat velmi mnoho nákladných stavebních děl, jako jsou vysoké náspy, hluboké skalní zářezy, opěrné sti, tunely a nespočet vodních propustí. Mezi dvěma tunely byl u Jílového uprahy vybudovan v letech 1898 až 1899 jeden z našich nejvyšších kamenných železničních mostů, který je dlouhý 109,33 m. A vysoký 41,5 metru. V okolí tratě se nachází mnoho kulturních památek, včetně hradů zbořený Kostelec a český Šternberg. V noci z 1. na 2. dubna vnikl neznámý pachatel na staveniště vlakového nádraží v Nádražní ulici v Rostokách, kde se dostal k lodním kontejnerům. Poté, co se vloupal dovnitř, z nich odcizil stavební materiál, nářadí, lešení a pohoné hmoty. Vzniklá škoda byla vyčíslena na 700 tisíc korun. Případ již řeší policie.
1: Ředitelství silnic a dálnic 1. května otevřelo sjest a nájezd na Pražský okruh u Písnice, uleví při uzavírce a omezeních na Barandovském mostě, které začnou v polovině května a také při nynější uzavírce Břežanského údolí. Řidiči teď mohou ve směru na Brno sjiždět z Pražského okruhu na čtvrtém kilometru u Písnice a najíždět na okruh ve směru na letiště. Mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rydl k tomu říká...
0: My to otvíráme už teď, aby si někteří řidiči mohli najít tu svou cestu, mohli využít právě tady tu mimoúrovňovku ještě předtím, než dojde řekněme k tomu návalu na omezený Barandovský most, to znamená, aby si osahali v uvozovkách tady tu trasu. Díky tomu, že se právě tady ta mimoúrovňová křižovatka otvírá, tak očekáváme, že toho 15. května, až začne se projevovat dopravní omezení na Barandovském mostě, tak už by nemuselo být tak zlé.
1: Oprava Pražského barandovského mostu začne v pondělí 16. května. Víkend před ním začnou silničáři vyznačovat objížďky a dopravní omezení. První fáze oprav zahrnuje rekonstrukci nájezdové rampy ze Strakonické ulice a jižní části, takzvané mostovky, tedy horní konstrukce mostu. Při opravě bude uzavřen pravý jízdní pruh ve směru na Prahu 4 a jeden jízdní pruh bude převeden do protisměru. Letošní část rekonstrukce má trvat 110 dní.
0: Informace z vaší radnice.
3: V polovině dubna vyhlásilo město hostivice výběrové řízení na pozici vedoucí sociálního odboru. Více informací naleznete na webu města.
2: V sobotu 28. května od 10 hodin proběhne v Zámecké zahradě v se nad Labem pátý ročník akce Sraz veteránů na Brandýském zámku. Předou ty největší veteránské auto i motoskvosty. Těšit se můžete i na doprovodný program pro všechny generace. Hudební program vyvrcholí v 15 hodin show kapely Prague Queen World Tribute Band. Oblíbenou součástí srazu bude také spanilá jízda městem. Vstup na akci činí 200 korun, vstup pro děti je zdarma. Akci pořádají firmy Caravan plus SRO a Marek Huber, umělecká agentura. Partnerem akce je město Brandýs nad Labem, Stará Poleslav a také Rádio Vy. Středočeský kraj investuje do modernizace expozice ve svých příspěvkových organizacích a to v oblasti kultury, především v muzeích, galeriích a památnících. Jilovské muzeum chystá zapojení virtuální reality do svých expozit zlata. Václav Švenda, radní Středočeského kraje, k tomu říká.
0: Další projekt a projektovou dokumentaci připravují v památníku Karla Čapka ve Staré hutě u Dobříše, kde prvé chtějí udělat virtuální prohlídku celého objektu a také si pořídit projektovou dokumentaci na modernizaci expozice na zařazení virtuální a rozšířené reality.
2: Památník Antonína Dvořáka ve Vysoké u stáhne tři projekty. Zapojení virtuální reality do svých expozic, renovaci a odbahnění nejen Rusalčina jezírka v parku u památníku, no a do třetice k nové expozici s názvem Do nového světa. Ředitel Vojtěch Poláček říká:
0: Tato výstava se bude věnovat vztahu Antonína Dvořáka k Americe. Ale nejen Antonína Dvořáka, také Josefa Václava Sládka, což je další taková významná osobnost, která jezdila sem na Vysokou a také byla v Americe.
2: Vernisáž výstavy se chystá na 21. dubna. Památník ale můžete navštívit celoročně.
3: Tak jako pro vás je důležitý oční kontakt pro spojení s ostatními, pro mě je to hlas.
2: Radio
0: Vy, partner Nada Celontínka. Společně pomáháme zrakově postiženým obstát ve světě, který na zrak spoléhá.
1: Ve čtvrtek 28. dubna se před Městskou sportovní halou v Poděbradech uskutečnila krajská soutěž ve vyprošťování u dopravních nehod Hasičského záchranného zboru středočeského kraje. Hejtmanka Petra Pecková k významu soutěže řekla...
0: Ty soutěže opravdu velmi podporuji. Ono jich je několik během celého roku a jsou velmi důležité, protože vlastně uh, ti hasiči uh, celý rok cvičí nějakou dovednost, ve které se musí zdokonalovat, protože je důležitá pro jejich každodenní práci.
1: Letos soutěžilo devět družstev z jednotlivých územních odborů, tři družstva podnikových hasičů a družstvo místní dobrovolné jednotky, která je předurčena na zásahy u dopravních nehod. Vítězný pohár nad hlavu pozvedli borci z Hořevic, kteří tuto soutěž vyhráli už po několikáté. Na druhém místě se umístilo družstvo podnikových hasičů Škoda Auto a bronzovou příčku obsadili hasiči z územního odboru Příbram, kteří v soutěži reprezentovali družstvo profesionálních hasičů z Dobříše.
2: Ve vesci u Prahy byla vysazena unikátní lipová alej. Stovka lip ve vesci poroste jako připomenutí odkazu prince Filipa, který by loni oslavil z té narozeniny a především jako připomenutí jeho aktivit na podporu mladých lidí. Hejtmanka středočeského kraje Petra Pecková k tomu říká... Když jsme byli
0: osloveni s tím, že by bylo možné mít tu alej právě u nás ve středních Čechách a jaké místo by jsme typovali, tak já jsem dopisem oslovila všech 1144 obcí ve středočeském kraji. Nakonec se jich asi 10 přihlásilo a pak společnými silami jsme vybrali právě cyklostezku v obci Vestec, která je velmi dlouhá a kde zatím ještě žádné stromy nebyly a vlastně je tady
2: vysázeno 100 krásných chlib. Stromy byly zakoupeny z příspěvků firem, měst i jednotlivců. Svůj strom tak má ve vesci Liberec, Brno, ale i například Kolínský dětský domov.
0: O dětech s dětmi pro děti.
3: Badyfest je chrášťanský rodinný festival pro milovníky roku, metalu, panku a dalších tvrdších žánrů hudby. Festival se koná v sobotu 18. června 2022 od 12 hodin 30 minut ve sportovním centru Chrášťany. Postaráno bude o malé i velké.
1: V sobotu 4. června se v klubu kino v Černošicích uskuteční dětský den ve stylu cesty kolem světa. Na děti budou čekat různé úkoly, hry, balónky a dětské představení. Pivák a skladatel Petr Janda, který 2. května oslavil 80. narozeniny, si ke svému jubileu nadělal solové album s názvem Asi se mi nebude chtít. Lídr skupiny Olympic k tomu říká.
0: Kluci řekli v kapele, jsme se dohodli, že je kraviná, abychom v tomhle roce vydávali desku. No a do toho mě zavolal tu frafon, že by chtěli vydat solovou desku. Moji. A to jsem říkal, tak to se přesně hodí. Jako osmdesátina. Taky tam je písnička. a to zpívám, jsem mladý kmet mám. 80 let a stejně koukám dopředu, ne zpět. tisíc nocí se pouhupuje v bocích. Je a není mi co závidět.
1: Petr Janda zpíval v dětském sboru Bohumila Kulínského a hrál na housle, které ale posléze vyměnil za kytaru. Hrál v kapele Sputnici a poté založil instrumentální soubor BB Quintet. V roce 1963 nastoupil do skupiny Karkulka, která se záhy přejmenovala na Olympik. Janda se brzy stal její vůdčí postavou.
0: Rádiovi. kalendář akcí.
3: V rámci nevinného festivalu v Hostivické vinotéce víno Hruška zahraje dne 13. května 2022 v půl sedmé večer skupina Desmud Bumper Band. Vstupné je zdarma. Kontakt pro rezervaci míst naleznete na facebookové stránce Vinotéky Víno Hruška. V rámci nevinného festivalu v hostivické Vinotéce Víno Hruška zahraje dne 4. června 2022 v půl šesté večer skupina Školení Sester, která se zabývá rokovým kabaretem. Vstupné je zdarma. Kontakt pro rezervaci míst naleznete na facebookové stránce Vinotéky Víno Hruška. V rámci nevinného festivalu v hostivické vinotéce Víno zahraje dne 9. července 2022 v 16 hodin country a folková skupina Kudikam. Vstupné je zdarma. Kontakt pro rezervaci míst naleznete na facebookové stránce Vinotéky Víno v sobotu 14. května 2022 ve 14 hodin vystoupí v kostele zvěstování Pany Marie v Úhonicích slovenský gospelový soubor The Gospel Family se sbormistrem Jurajem Hortem. Pořadem bude provázet Petr Salava. Pořadatelem koncertu je agentura Amfora, která zajišťuje i předprodej vstupenek.
2: V sobotu 14. května 2022 od 14 hodin se v kostele zvěstování Panny Marie v Úhonicích koná májový koncert The Gospel Family se zbormistrem Jurajem Hortem. Vstupné je 300 korun. Obec Nučice vázve na tradiční nučický jarmark, ten proběhne 28. května letošního roku na Prokopské návsi v Nučicích. Návštěvníky čeká představení kapel Alotrium, Hexagon a Pepeto, stánkový prodej všemožného a další doprovodný program.
1: Muzeum výlovém spolu s Vltavanem Davle pořádá exkurzi lodí do kláštera 14. května. Komentovaná exkurze na místo benediktínského kláštera na ostrově u Davle začíná v 10 hodin u kostela svatého Kiliána v Davli. Převoz na ostrov bude zajištěn šífem.
0: Pořádáte kulturní, sportovní nebo společenské akce? U nás máte možnost dát o nich vědět. Zveřejnění pozvánky v našem kalendáři je zcela zdarma. Kronika.
2: Zatím neznámý pachatel se v době v první polovině dubna vloupal do domu seniorů sídlicího v Nádražní ulici v Rostokách. Zloděž z domova ocizel mobilní telefon, DVD přehrávač, gramofon, čtečku pro evidenci docházky, kameru a další drobnosti. Škoda byla vyčíslena na 40 tisíc korun. Tak, že ho zabalené v batohu vhodili do řeky. Tělo čtyřměsíčního miminka nalezli policisté druhý den pátrací akce. Bylo v laby, matka ji předtím podle policie zatíšila kameny. Pitva následně ukázala, že dítě nezemřelo násilnou smrti. Za usmrcení z nedbalosti a šíření poplašné zprávy soudě uložil pět let vězení jejímu partnerovi 18 měsíců.
1: Zatím neznámý zloděj ukradl ze slévárenské firmy na Berounsku téměř 1,5 tuny niklu. Pachatel musel mít krádež předem dobře promyšlenou a areál firmy nejspíš dobře znal. Nakradený materiál by pravděpodobně ani sám neodnesl, takže lze předpokládat, že měl nějakého komplice. Policie v současné době vyslíchá možné svědky a vyhodnocuje situaci na základě kamerových záznamů. V případě informací, které by vedly k dopadení zločince, nabízí firma finanční odměnu 100 000 korun. V neděli 17. dubna bylo zjištěno vloupání do objektu číslo popisné 2 v Hradišťku, do prostoru sálu sousedícího s tělocvičnou. Policie celou věc šetří a žádá osoby, které mohou k události poskytnout jakékoliv informace, ať se obrátí na oddělení policie České republiky. Především je důležité svědectví dvou dívek ve věku přibližně 12 až 14 let, které se v okolí objektu v neděli 17. dubna pohybovaly.